0: Herzliches Dankeschön für Ihre spontane Einbindung. Eins klappt bei Bart und Heizung momentan noch nicht so Unsere Programmtechnik. Wir sind absolut hinten rein und eigentlich könnten wir jetzt aufhören, weil das ist schon eine tolle Geschichte. Aber wir haben noch einen Motivationskünstler, der uns aus diesem Alltag ein wenig herausreißen will, der uns nochmal einen Impuls gibt. Und ich habe gestern von den verrückten Referenten gesprochen, die wir engagiert haben. Das ist wirklich einer davon. Der Herr Mott, der ist schon seit sehr vielen Jahren bei uns der <lacht> unterwegs. Und die einen die sagen, Mensch, geil, wie der referiert, wie der das toll macht. Und die anderen sagen, ist doch bekloppt. Letzteres stimmt. <lacht> Aber was, was wollen wir, können wir nicht lernen und ich möchte dich bitten, lieber Thorsten, dass du uns jetzt nochmal einmal mitnimmst, nochmal einen richtigen Sugar gibst und dann gehen wir alle ans Buffet und machen noch einen gebührenden Ausklang. Ja,
1: ist an, okay. Ist an. War an, ich habe es nur ausgemacht. Also wenn Apple Tagungstechnik herstellt, glaube ich, haben wir nach dieser Veranstaltung gelernt und wissen, warum die Menschen definitiv in Zukunft nur noch mit Apple arbeiten würden bei solchen Veranstaltungen. Ne? Apple-Lautsprecher, Apple-Funksysteme, Apple-Vorführgeräte und alles würde gut. Übrigens, das ist ein Apple und ich schalte es ein und es funktioniert. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was da draußen im Moment gerade mit dem Internet läuft und mit dem, weshalb wir hier sitzen und weshalb ihr so erfolgreich seid. Das ist einer der Hauptgründe. Aber sind wir mal ehrlich, wie erfolgreich läuft es denn gerade im Moment bei euch? Einfaches Grundprinzip der Volkswirtschaft. Die Nachfrage ist enorm hoch, korrekt? Läuft bei euch. Läuft super. Haben wir schon mehrfach gehört, haben auch viele gesagt, oh, Angst, Vorsicht, demnächst bricht das alles wieder zusammen. Ja, ich hatte gerade letzte Woche so eine Veranstaltung mit einem Handwerker, der gesagt hat, Mords, kommen vorbei, ich bin schon ein bisschen älter. Herr auch ohne es böse zu meinen, aber Sie kennen dann auch die Zeiten. Da gab es Seminare, die ich gehalten habe, die hießen, äh, wie können wir Interessenten gewinnen, die beste Show gewinnt. Solche Veranstaltungen habe ich gemacht. Warum? weil wir händeringend nach Kunden gesucht haben. Heute kann ich Veranstaltungen machen, die heißen, wie halte ich mir die Kunden vom Hals, oder dass sie sauer werden. Das ist die Veranstaltung, die ich jetzt machen könnte. Es gibt also solche Phasen, in denen wir drin sind. Und jetzt sind wir in der Phase super hohe Nachfrage. Auf der anderen Seite, was passiert dann, wenn also die Volkswirtschaft noch so funktioniert, wie ich sie eigentlich gelernt habe? Was passiert dann? Hohe Nachfrage, und das, was sich dann eben als Angebot dagegenstellen kann, ist dann eben ein Problem. Wir können nicht so viele Bäder bauen. Wir können nicht so viele Heizungsanlagen ausliefern, wie wir eigentlich haben. Kapazitätsmangel, Fachkräftemangel, ganz großes Drama. Also was ist dann volkswirtschaftlich absolut sinnvoll? Und deshalb seid ihr auch so geil, deshalb geht's euch ja so gut. Was passiert dann nochmal? Die Preise steigen, ihr verdient ohne Ende Kohle. Herr Dornbracht lacht sich jeden Abend in den Schlaf, weil er sagt, endlich werden meine Produkte verkauft. Da werden nur noch Sensory Skies in die Welt hinaus geposaunt. da werden dann nur noch irgendwelche Immunsysteme eingebaut. Solvis klatscht sich jeden Morgen ab, wenn sie in die Firma kommen und sagt, yes, Jungs, regenerative Energie läuft. <lacht> endlich, weil der Markt ist ja da. Hurra. Schön wär's, Herr Dornbracht. Schön wär's, oder? Wie ist die Realität? Wie ist die Realität? Ihr müsstet jetzt eigentlich, und jetzt bitte mal Hand hoch, wenn das Volkswirtschaftlich so funktioniert, höhere Umsätze machen können, höherwertiger verkaufen können. Also mehr Geld verdienen. Deshalb jetzt bitte mal Hand hoch. Wer hat im letzten Jahr pro Auftrag im Schnitt etwa 80% Prozent mehr Ertrag erzielt? Ja, 80. Das ist eine ganz einfache Statistik. Wenn du von 1.000 auf 1.200 erhöhst, von 1.000 Euro Verkaufswert gehst du auf 1.200 Euro, machst einfach ein bisschen mehr. Die Kosten bleiben die gleichen, weil die Mitarbeiter sind dieselben. Du verkaufst nur hochwertigere Produkte von 1.000 auf 1.200. ist eine Gewinnsteigerung von 20 Prozent. Wäre schön, weil du musst ja ausrechnen, was unten dabei rauskommt. Und zack, wenn man das mal ausrechnet, ihr müsst mal die Statistik euch angucken. ist wahnsinnig spannend. Und es gibt natürlich Firmen, die da gerade dabei sind. Ich werde immer gefragt, Thorsten, warum buchen sich die Leute eigentlich im Moment noch? Weil die brauchen dich doch gar nicht. Wer braucht jetzt im Moment einen Coach im Handwerk? Wer braucht jetzt im Moment jemanden, der das umsetzt? Weil er läuft. Ganz einfach. Weil es so geile Leute gibt wie euch. Die sich heute darüber überlegen, wie kriege ich jetzt eigentlich das nächst höhere Niveau? Das heißt, wie, äh, wie entwickle ich mich weiter? Wenn dann der Herr Dornbracht kommt und ich weiß, da gibt es dann viele, die sagen, ach Gott, jetzt hat er schon wieder ein neues Thema. Weißt du, gerade hat er uns mit Elektronik im Bad erzählt und jetzt kommt er wieder um die Ecke und sagt, jetzt machen wir das Ganze dann eben auch noch mit Gesundheit im Bad. Wellness hatten wir doch gerade erst hinter uns. Wie, wie erfolglos haben wir Wellness propagiert? Mal im Ernst. Ne? An jeder Straßenecke haben wir es hingeklebt und keiner hat es uns abgekauft. Und jetzt kommt er und sagt, jetzt machen wir Gesundheit als nächsten Versuch. Aber warum ist trotzdem geil? Weil die, die damit erfolgreich gewesen sind, die, die wirklich Wellness wieder verkauft haben, das sind dieselben, die heute natürlich kapieren, dass das Thema Gesundheit der nächste Trend ist, den ich aufnehme und heute investiere. Und das ist ja das Geniale. Heute habt ihr die Kohle zum Investieren in die Zukunft. Heute könnt ihr hingehen und sagen, ich will heute da sein, wo meine Kunden in zwei Jahren erst sind. Und darauf bereite ich mich heute vor. Und das ist auch der Grund, weshalb online so geil ist. Warum ist online tatsächlich so geil? Weil das da sind Jupp und Erna Munzke. Jupp und Erna Munzke, kennt ihr? Solltet ihr kennen. Ist immer die am liebsten propagierte Zielgruppe. 50 plus. Kinder sind aus dem Haus. Was haben die noch für eine wichtige Eigenschaft? Die haben Kohle, also die sind zahlungsfähig und, noch ganz wichtig, zahlungswillig. Und dann gibt es noch ein Kriterium, das ist noch viel wichtiger für diese Leute. Zeit. Was sollten die haben? Am besten gar keine Zeit. Die müssen mehr Geld als Zeit haben. Warum? Wenn die nicht mehr Geld als Zeit haben, haben sie auf der anderen Seite was? Viel zu viel Zeit, um, um irgendwas zu googeln. Dann sitzen die da und googeln sich den Wolf. Herr Wagner hatte das vorhin gesagt. hat er gesagt, ja, hier, ich bin auch nicht so Facebook. Da ne? hat er recht, ist ja sogar weggelaufen. Da ne? hat er sogar Angst gekriegt wahrscheinlich vor dem, was ich Ihnen erzähle. Ne? Hat, also braucht er keine Angst vor haben. Das ist ja genau die richtige Zielgruppe, die wollen wir ja haben. Das Problem ist nur, wenn Jupp und Erna Munzke heute aufwachen, wie war es denn früher? Herr Wagner, wie war es früher? Wie waren es hier die honorierten... Wie war das, wenn Jupp und Erna Munzke vor 15 Jahren, ich mache den Job auch schon so lange tatsächlich, vor 15 Jahren, wenn Jupp und Erna Munzke losgegangen sind und sich überlegt haben, hey geil, wir müssten mal ein neues Bad bauen. neue Neuheizung, ich will euch nicht ausschließen. Was haben die gemacht? Was war dann? Wenn Jupp und Erna Munzke vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, vor 8 Jahren auf die lustige Idee gekommen sind, Mensch Schatz, das geht jetzt in beide Richtungen, Schatz, wir sollten uns mal ein neues Bad gönnen. Was haben die gemacht? den Installateur angerufen oder sind in die Ausstellung gegangen. Warum haben sie das gemacht? Weil da kannte man den Willi. Oder er, nimmt, er setzt den mit Windmüller und ersetzt setzt den mit allen Namen, die ihr so hach, Koch und Ähnliches. Da kannte man den Laden und hat gesagt, wenn ich ein neues Bad haben will, dann rufe ich den an, dann kommt der vorbei. Dann hat der Willi sich ins Bad gestellt. Nicht, wenn er von Bad und Heizung war, aber die restlichen Willis. Die haben sich hingestellt und haben gesagt, ja, was wollt ihr denn haben? Und dann haben die gesagt, ja, so, also Waschtische müssen raus, hier Waschbecken wollen wir mit da Tauschen und ein äh, bisschen Dusche neu und Klo. Und dann hat der Willi gesagt, ja, machen wir. <lacht> dann hat er 14 Tage später mal angerufen und hat gesagt, übrigens, die Klamotten sind jetzt da. Wann soll man anfangen? Ja, möglichst bald. Ja, machen wir. Dann hat er seine Rechnung gestellt, nachdem er fertig war. Die Rechnung hat eine Woche gedauert, bis sie bezahlt wurde, weil die Zahlungswege ein bisschen länger waren als heute. Aber der hat nicht Abzüge oder Ähnliches diskutiert, der Kunde. Sondern die haben gesagt, machen wir. Okay. Ein bisschen so ähnlich war es ja. Ich will natürlich plakativ sein, das ist mein Job hier vorne. Aber ne, das ist auch so ein bisschen die Richtung, in die es gegangen ist. Zack, zack, zack. Der Kunde hat mir vertraut, der ist gekommen. Der hat gesagt, ich möchte das Back gerne haben. Dann habe ich ihn toll beraten, habe ihm neun Sterne garantiert an die Brust gehäftet und gesagt, hier, keine Sorge, läuft. Und dann hat er gekauft. Was macht er heute? Jupp und Erna Munzke. Wenn die morgens aufwachen, wenn die im Bett liegen, die kuscheln noch miteinander. Und dann machen sie die Augen auf, kommen auf die lustige Idee, Mensch, wir müssen mal was an unserem Bad tun. Das mit dem Moosgrün ist nicht mehr so. Das muss mal weg. Was machen die dann? Die stehen auf und haben eine von ihren wie viel? 254 Benutzungen am Tag. Und beginnen schon mit den 254 Benutzungen von ihrem Handy am Tag, indem sie einen Dienstleister suchen. Richtig? Richtig? Gehen die ins Netz rein und geben jetzt ein... Www ich suche den besten .de? Nein, was suchen die? Bad und
0: Heizung.
1: Bad und Heizung geben die ein und sagen, ich suche natürlich Bad und Heizung, weil die haben überall die ganzen Straßen voll gepflastert ihr Traumziel Bad. Klar, wenn ich morgens aufstehe, fällt mir sofort ein, Traumziel Bad, genau das war's. Ich google sofort die Adresse, habe ich natürlich auch noch im Kopf. Weißt du, so gerade frisch aufgestanden, dann eben noch im grüstigen Alter trotzdem tollen Sex gehabt und ich denke sofort an Bad und Heizung. <lacht> Ist das so? Nein, was machen die jetzt im Moment? Was ist das, was die, was wollen die sehen? Was ist das, was die jetzt machen? Ich mache immer ein einfaches Denkbeispiel. Ihr seid alle natürlich viel zu verschult. Wir sind alle zu viel zu verschult. Ich habe das Glück, ja auch bei den Wintergartenbauern immer mal aufzutreten. Deshalb kann ich immer die Welten umdrehen. Ich sage, jetzt stellt euch mal vor, ihr Männer. Eure Frauen kommen auf die lustige Idee und sagen, sie wollen Wintergarten haben. Okay? Was ist das Erste, was ihr zusammen machen werdet, wenn ihr dieses Google-Ding anschmeißt? Wonach sucht ihr als erstes? Ein Wintergarten. Wintergarten. Was willst du wissen? Was interessiert dich denn jetzt, wo du so loslegst? Mich interessiert, da haben wir es gerade da hinten gehabt, mich interessiert, wie so ein Ding aussehen kann. Ne? Weil du Christian ja Schock, weil deine Frau sagt zu dir, boah, jetzt soll so ein Ding her und du sagst, oh Gott, oh Gott, wie sieht denn das überhaupt aus? Und was willst du direkt danach wissen? Was kostet mich das jetzt, diese lustige Idee? Die zwei Dinge. Nee, aber dich. Deshalb habe ich ja extra gesagt, du. Du guckst danach. Also genau die zwei Dinge. Und jetzt bitte, und das ist die erste Erkenntnis, die ihr mit nach Hause nehmen wollt. Wenn ihr auch den ganzen bisherigen Vorträge löschen wollt, ich mache es euch ein bisschen einfacher, schreibt euch genau das auf. Die Kunden wollen heutzutage im Internet vor allem eins, Inspiration, Ideen, Anregungen, was man so tun kann. Und danach kommt sofort der Preis. Ich will wissen, was mich das kostet. Und dabei bin ich durchaus ein Verfechter davon, dass ich nicht damit meine, er will ein Angebot im Internet haben. Quatsch. Angebote kann ich mir dann tatsächlich zusammenreutern. Sondern was wollen die haben? Die wollen eine Idee. Kann ich mir eigentlich diese lustige Idee, die meine Frau da gehabt hat, leisten? Ne? Oder umgedreht genau das Gleiche. Ne? Wenn also Frau dann eben auf die Idee kommt und der Mann dann eben danach gucken muss. Das ist das, was die Leute haben wollen. Und wenn die in das Netz gehen, dann läuft das erfolgreich. Nun sind wir mal ehrlich, was funktioniert denn im Verkaufen im Moment am besten? Ihr hattet ja jetzt wohltuenderweise gar keine Verkaufstrainer hier. Ihr hattet mal richtig geile Verkaufstrainer, ich weiß, weil ich durfte auch mal bei diesen solchen Veranstaltungen dabei sein. Mein Vater hatte das ja auch da gemacht mit der ISG und dann waren da ja auch solche Veranstaltungen, ich durfte da ja dabei sein. Gab es ja geile Verkaufstrainer, wirklich. Die sind aber out, also richtige Verkaufstrainer gibt es nicht mehr. Ich würde mich auch gerne hinstellen, euch anbrüllen und sagen, Chaka, du schaffst es! Und ihr geht nach Hause und dann macht ihr, Chaka, wir schaffen's! Und dann sagen alle, naja, die Bekloppten waren wieder bei irgendeiner Veranstaltung, mal gucken. Die werden sich schon wieder erholen, warten wir es mal ab. Aber jetzt mal im Ernst, was funktioniert im Verkaufen am besten? Was ist das, was, ich sage jetzt nochmal böse, die Industrie? Und alle, die hier rum sind, die Produkthersteller. Was finden die? Ist das Wichtigste, was du im Verkaufen hinkriegen musst? Mal mit ein paar Ausnahmen. Und jetzt sitzt auch noch blöderweise eine hier. Deshalb muss ich dafür jetzt auch nicht sagen. Sondern die allgemeine Industrie. Was ist die der Meinung, was am besten funktioniert im Verkaufen? Na, was funktioniert am besten, wenn du einen Verkäufer trainieren müsstest? Was müsstest du dem erzählen? Was ist das, was am Verkaufen am besten funktioniert? Was kommt bei den Kunden am besten an? Emotionen höre ich immer wieder. Das ist das erste Problem, wie soll ich denn Emotionen verkaufen? Emotionen ist ein schwieriges Ding. Da könnte ich mich jetzt hinstellen und sagen, also pass auf, wir machen in unserer Ausstellung machen wir eine Poldance-Stange und dann tanzen wir drum rum, dann, dann habe ich wenigstens ein bisschen Emotionen. Wunderbar, haben wir Emotionen. Oh. So, wir verkaufen Emotionen. Vertrauen, schaffen. Vertrauen. Vertrauen schaffen, wie soll ich das schaffen? Wie schicke ich das Vertrauen hin? Was sagt die Industrie? Wie kriege ich das hin? Da kommen die Nutzenargumente um die Ecke. Hey, hallo, das wisst ihr doch alle. Nutzenargumente sind eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Wenn Sie das hier kaufen, dann haben Sie den und den Vorteil und deshalb wird das für Sie dann eben auch die richtige Kaufentscheidung sein. Richtig? Nutzenargumente. Hingehen, Emotionen verkaufen und das Ganze. Bullshit! Der totale Bullshit. Das lassen sich Leute wie ich einfallen. Hört nicht auf die. Das ist Quatsch. Wisst ihr, was funktioniert da draußen im Markt? Was funktioniert? Was funktioniert wirklich? Das Problem ist, die Leute gehen ins Internet. Und da gibt es einen tollen Spruch, wenn ein Kunde weiß, was er will, braucht er keinen Verkäufer mehr. Und das ist euer Problem in Zukunft. Du kannst es nämlich abhaken, dass der sich noch dafür interessiert, welche Nutzenargumente du bringst. Warum? Die hat er im Zweifelsfall sogar besser drauf als du, weil er hat nämlich lecker Zeit gehabt, um im Internet zu googeln. Vorbei! Streiche es! Dementsprechend brauchst du auch nicht, das Internet zu kopieren und auf deine Homepage draufzustellen. Interessiert den nicht, der hat noch 1,5 Millionen andere Suchergebnisse zu demselben Thema. Also was haben wir für ein Ding? Was funktioniert, wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht funktioniert? Ich sage es euch, das Beste, was funktioniert im Markt im Moment, um Geld zu verdienen, ist, dass die Leute auf ihr Netzgerät gehen und sich versuchen, eines in irgendeiner Weise zu nehmen. Google hat mir diese lustige Mail geschrieben, und hat gesagt, Endverbraucher sind bis zu 15 Stunden pro Woche auf dem Smartphone unterwegs, um sich Produkte und Dienstleistungen anzugucken. Warum tun die das? Weil sie euch dann anschließend die Preise kaputt machen wollen? Nein! Das, was am Verkaufen am besten funktioniert im Moment, ist, dass die Leute hingehen und von dir eines genommen kriegen. Nämlich Angst. Was am besten, versucht, was am besten im Verkaufen funktioniert im Moment, ist Angst. Am besten nackte Panik. Die Leute müssen Angst haben, dass sie nicht bei dir kaufen die Leute müssen nackte Panik haben, dass wenn sie sich gegen dich entscheiden, dass das alles Mist ist. Und weißt du, was das Tolle daran ist? Deshalb kann ich das auch nur in so einem Vortrag erzählen. Da kann ich doch nicht mal ein Tagesseminar draus machen. Warum nicht? Weil du musst denen gar keine Angst machen. Sondern? Die haben die Angst schon längst. Wenn Jupp und Erna Munzke morgens anfangen und sie im Internet googeln, dann tun die das vor allem aus einem Grund. Ich habe Angst. Und wenn dann der Dornbach sich hier hinstellt und sagt, ich helfe euch dabei, die Angst zu nehmen, indem wir euch Produkte an die Hand geben, bei denen wir den Kunden die Angst nehmen, eine Zukunftsentscheidung zu treffen. Nämlich, dass ich zum Beispiel das Bad mit Mehrwerten generiere, wie Gesundheit, wie Funktionalität. Wenn wir ein eine Hybridsystem haben, wo ich sage, hey, das ist zukunftsfähig, weil du kannst auf jeden Fall regenerativen Anteil mit reinbringen. Wenn ich mir Wärmepumpensysteme nehme, an die ich Energiespeicher anschließen kann. Nochmal, es geht nicht darum, dass jetzt schon die Energiespeicher total klasse sind, die großen Batterien. Aber wenn ich heute jemandem sage, wenn du jetzt investierst, solltest du eine nehmen, bei der wir das nachrüsten können. Und ich als neun Sterne Garantie, supermensch gebe dir die Garantie darauf, dass das auch in Zukunft funktioniert. Dann nehme ich dem die Angst. Und das ist, wofür das Internet da ist. Und nicht nur, um Lead-Generierung zu machen. Was da funktioniert, das ist nicht neu. <lacht> Das ist nicht neu. Da oben, aufwärmen, analysieren, aufwerten, anbieten. Da oben die beiden Punkte. Das ist der einzige Unterschied. Das ist der Paradigmenwechsel, den wir haben. Der findet nicht mehr zu Hause statt. Der findet nicht mehr bei dem Badprofi zur Stadt, wo er sagt, ich gehe mal eben hin. Sondern der findet halt im Internet statt. Und das weiß jeder von euch, weil er das auch macht. Und das müssen wir erkennen. Das ist mein Job. Das ist das, was ich mache. Ich habe ja gesagt bekommen, ich soll möglichst gut Gast geben. Ich nehme das Ganze übrigens als Podcast auf. Weiß jemand, was ein Podcast ist? Mal mit der Hand hoch. Wer weiß überhaupt, was ein Podcast ist? Das sind so wenige. Ich habe mittlerweile 800 Hörer. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Und ich weiß auch nicht, wer mir jetzt wirklich zuhört. Aber ich habe 800 Hörer. Das ist so eine Radioshow, die man sich im Internet abrufen kann. Da kann man sie im Auto anhören. So sechs Stunden Autofahrt nach Hause. Könntest du dir fast alle Podcasts von mir anhören. Die ich schon rausgebracht habe. 800 Hörer. Und ich nehme das hier auch auf. Das kann man, der Vorteil daran ist, also für die die nicht so schnell sind, ich, das kann man dann langsamer stellen. Das heißt, da kann man dann hingehen und kann die Geschwindigkeit auf die Hälfte reduzieren. Und das ist der Vorteil, ich nehme das immer auf, dann kann ich doch doppelt so schnell sprechen, doppelt so viel Inhalt reinpacken und ihr könnt es euch langsamer hinterher nochmal anhören. Also, geht da rein, guckt euch die Geschichten an, ich habe da einen riesen Bock drauf. Und wenn wir das Verkaufen mal runter reduzieren und was wir im Internet providen müssen, was wir im Internet anbieten müssen, dann ist das das einfachste Ding, was das Marketing je hervorgebracht hat. Mein Papa hat den Job ja auch schon gemacht. Mein Vater hat denselben Job gemacht wie ich und er hat in den 60er, 70er Jahren, ist er ja auch schon in unserer Branche unterwegs gewesen. Und mein Vater hat mir eine ganz einfache Weisheit mitgebracht, ne zwei. Die erste Weisheit war, dass er gesagt hat, Junge, wenn du anfängst jetzt in der Branche zu arbeiten, denk dran, das sind Handwerker. Das sind keine Mundwerker. Und das, was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir meinen, die Handwerker zu Mundwerkern machen zu wollen. Weil wenn sie hätten Mundwerker werden wollen, wären sie Verkäufer geworden. Das ist das Erste. Und dementsprechend kannst du nicht hingehen und von jemandem erwarten, dass du sagst, ey, mach mal Internet selber fertig. Insofern sind solche Konstrukte, Marketing, wie ihr es gemacht habt in der Bart- und Heißungsgruppe, absolut Gold wert gewesen natürlich. Aber auf der anderen Seite hat er mir noch eins gesagt. Das ganze Marketing Marketinggewäsch von diesen ganzen Emporkömmlingen, so hat er das damals genannt, die dann Bücher geschrieben haben über Marketing, hat er gesagt, ganz ehrlich, das lässt sich reduzieren auf eine ganz einfache Formel. Was ist Marketing? Und nur das müsst ihr mit nach Hause nehmen als zweiten Punkt. Untersucht mal eure gesamte externe Kommunikation, egal ob ihr irgendwelche Plakate irgendwo hinpflastert, ob ihr irgendetwas verschickt, ob ihr irgendetwas ins Internet reinstellt, kontrolliert das mal auf ganz einfache Punkte. Marketing heißt, da ist ein Problem, was sollte ich tun? Da gibt es eine Zielgruppe, da gibt es Leute und die haben ein Problem und was soll ich denen anbieten? Seht ihr? Ihr könnt noch so einfach denken. Problem, Problemlösung und was kommt dann? Ja, viel zu nett. Wir sind Unternehmer, komm. Kohle verdienen. Problem, Problemlösung, Kohle verdienen. Nur was wir ja nicht verstehen ist, dass das umgedreht halt auch gilt. Wenn der Kunde kein Problem hat, du ihm aber eine Problemlösung anbietest, rate mal, was passiert. Kriegst du keine Kohle? Ich mache da mal ein ganz einfaches Beispiel, plakativ. Ich habe die Zeit, das ist super. Ich mache mal ein plakatives Beispiel. Ich bin bei den ganzen großen Herstellern rausgeflogen. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, warum ich bei einigen Herstellern rausfliege. Wenn ich in Gespräch mit denen sitze, die mit mir über Strategie reden, dann halte ich ja nicht meine Fresse, das kann ich nicht. Dann sage ich eben, es ist tatsächlicher Quatsch, den ihr da gerade macht. Beispiel, ich saß bei einem namenhaften großen Hersteller, der aus dem Süden kommt und auch Klos verkauft, die so einen Brunnen drin haben. Okay? Da sitze ich also und man fragt mich und sagt, Herr Moritz, haben Sie denn für uns eine Strategie? Ich sage, ja, hört erstmal auf mit eurem Scheiß mit der Werbung. Und jetzt mache ich das Spiel mit euch auch. Ich habe gesagt, pass auf, was steht denn da drauf? Mit was werden denn die Waschlitt-WCs beworben? Was ist das, was der Hauptbringer ist, was die Düsseldorfer Werbeagentur dann denen gesagt hat, was man drauf schreiben soll? Weil man fragt ja auch, wozu ist so ein Dusch-WC gut? Wozu ist so ein Waschlitt gut? Ja, bitte von euch, was ist das, was die Industrie auf die erste Seite, auch nach wie vor, auch jetzt noch vier Jahre später, weil das war vor vier Jahren, habe immer noch keinen Auftrag bekommen, vor vier Jahren, was schreibt ihr drauf? Hygiene, okay, jetzt bitte mal Hand hoch, wer von euch ist erfolgreicher Benutzer, selbstständig, eines Klos für mehr als 20 Jahre, bitte mal Hand hoch, wer benutzt ein Klo schon alleine seit 20 Jahren und kriegt das so hin, dass er eben Po abwischt und wieder hinten nicht? Mach Hand hoch. Also da, ich möchte schon wissen. Wer von euch benutzt alleine ein Klo? Bitte Hand hoch und oben lassen. Hand hoch da hier. Handys können auch hochgehalten werden, ist mir egal. Da hier, stumpf mal den da vorne da, da. Da, da, hier. Hand hoch. Bist du, bist du auch alleiniger Klobenutzer? Nein, mach deine Frau für dich. Das ist Luxus. Okay, also bitte mal Hand hoch. Wer, also nochmal Hand hoch oben lassen. Ich möchte es gerne sehen. So. Also ihr seid alles erfolgreiche Klobenutzer. Und jetzt, bitte schön, Hand oben lassen, wenn du meinst, Kerl, das hat heute so nicht richtig funktioniert. Ich glaube, ich habe ein Hygieneproblem. <lacht> Bitte Hand hoch. Einer hat das noch, okay. Er hat seinen Worschlitt nicht gehabt. Du, bist, du hast einen Worschlitt und bist wahrscheinlich zum Heimscheißer geworden, oder? <lacht> genau das ist das Problem. Weil wenn du nämlich Heimscheißer bist, weil du so ein Ding hast, hast du irgendwann tatsächlich ein Problem mit der Hygiene. Aber nicht vorher. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Conclusio. Also, wenn ich den Leuten sage, hey... Na, also, das wäre jetzt so, als würde ich zu dir hingehen und sagen... Ich habe da eine super Idee für sie... <lacht> Ich verkaufe Ihnen jetzt ein Wortschritt. Nein, funktioniert nicht. Ganz ehrlich, und da kannst du auch so lange benutzen, Argumentationsschulungen besuchen, wie du willst. Funktioniert nicht. Warum? Weil ich ihm jetzt ein Problem einreden müsste. Und da sagt natürlich jeder, der geht ja in die Opposition. Und wenn ich jetzt mit dir darüber reden würde, dass ich sage, Sie haben aber wirklich ein Problem mit Ihrer Hygiene, junge Frau. Dann würdest du dich natürlich anfangen zu verteidigen. Und das tust du natürlich auch. Ich habe kein Problem mit Hygiene, hören Sie doch auf. Probleme haben tatsächlich bestimmte Zielgruppen und die müsste man dann auch entsprechend ansprechen. Aber dann guck mal, ob auf den Seiten draufsteht, dass es wirklich Zielgruppenorientiert ist. Nein, ist es nicht. Also Quintessenz, was ist das Problem? Ich versuche, was zu verkaufen, was kein Schwein haben will und wundere mich, dass es nicht funktioniert. Ich will das nur schnell auflösen. Was ist meine Variante zum Verkaufen von Klos? Also von diesen Klos mit den Dingern? Ganz einfach. Die erste Variante heißt, die werden gar nicht verkauft. Warum werden die nicht verkauft? Weil ab einer bestimmten Preisklasse gehören die dazu. Und dann plane ich die mit ein. Und wenn der Kunde auch noch dusselig zu mir zurückkommt und fragt, was haben Sie denn da für ein teures Klo eingeplant? dann sage ich, naja, in der, Klasse Klo, in der Klasse Badezimmer, wie Sie das bauen, gehört sowas heutzutage da rein. Das ist so, wie man heutzutage kein Auto kauft ohne eine Klimaanlage. Ja, vor 20 Jahren haben wir noch darüber diskutiert, ob Klimaanlagen schädlich sind oder ob man nicht krank wird, wenn man da ein- und aussteigt und die Benzin verbraucht. Und wissen Sie, genau ist das mit dem Klo auch. Das baut man halt heute ein und sicherlich sind noch nicht alle gewöhnt, aber pff, ich habe auch so ein Ding, ist klasse. Erste Variante. Und zweite Variante, du verkaufst die Dinger tatsächlich an Leute, die ein echtes Problem haben. Aber dann kommunizierst du das auch so. Und dafür ist Internet da, weil ich diese Zielgruppen, weil ich diese unterschiedlichen Ansprachen von unterschiedlichen Personen, von unterschiedlichen Kaufinteressenten heutzutage lenken kann und sagen kann, ich möchte diejenigen ansprechen und ich möchte diejenigen erreichen. Ich klatsche nicht mehr alles nur noch auf ein irgendwie geartetes Konglomerat und versuche alle irgendwie zu anzusprechen, sondern wenn ich mit Leidenschaft regenerative Energie verkaufe, dann spreche ich auch die Zielgruppe regenerative Energie gezielt an und spreche mit denen darüber, was ihre Probleme sind, welche Problemlösung ich anbieten kann und ich muss auch nicht verheimlichen, dass ich damit Kohle verdienen möchte. Das ist das Beispiel, wenn die Kunden nach Preisen suchen, dann brauche ich sowas. Das reicht mir als Vorstufe. Nur ich möchte gerne auch Werbung dafür machen mit eurem, mit eurem Badkalkulator, den ihr habt. Der ist noch eine Stufe klasse. Der ist natürlich, ich wollte jetzt nicht wieder geiler sagen, aber der ist geil. Das Ding ist gut. Warum? Weil Und das bitte nochmal zu bedenken und hört auf, darüber zu diskutieren, ob diese Preise jetzt alle 100% sind, die da drin stehen und ob man das wirklich dann so verkauft. Kein Mensch wird auf den Knopf drücken und sagen, ich kaufe das Bad nur, weil ich das bei dir konfiguriert habe. Er wird das Bad bei dir kaufen, wenn er mit dir Kontakt aufnimmt. Und warum nimmt er mit dir Kontakt auf? Weil er festgestellt hat, dass er mit seiner Budgetvorstellung bei dir auch tatsächlich ein Bad bekommen könnte. Und danach fängt das klassische Verkaufen an. Das Ding ist für mich nicht dafür da, dass da jemand hingeht und draufdrückt und ein Bad kauft. Das geht dafür, dass er das Gefühl hat, etwas konfiguriert. Er hat eine ungefähre Preisvorstellung und dann geht's es los. selbe ist bei den Heizungskonfiguratoren der Fall. Also das ist das, wo ich ganz klar hingehe und sage, macht das. Also euer Badkonfigurator ist da schon gut, genauso euer Heizungskonfigurator. Auf die Frage, und Dirk hat gesagt, hey... Jetzt weiß ich auch, warum ich zum Schluss reden durfte, weil ich ja derjenige bin, der dann immer sagt, okay, ich habe dann eben nicht nur die Ideen, sondern auch die passenden Werkzeuge dafür, wie man es umsetzen kann. Jetzt weiß ich auch, warum du, das, warum du mich an den Schluss gehängt hast. Also zum einen dann eben, weil ich wusste, dass drei, vier Leute freiwillig da bleiben, weil sie wissen, dass ich was erzähle. Das ist schon mal toll. Und das andere ist natürlich, dass ich das jetzt gerne zusammenfassen kann. Es gibt drei Dinge, die im Moment in meiner Beratungspraxis, in meiner Coachingpraxis für Handwerksbetriebe am besten funktionieren. Das eine ist der Punkt, dass ich Themen anbiete statt Produkte. Das, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Dass ich aufhöre zu versuchen, Produkte zu verkaufen. Bitte schmeißen Sie nicht irgendwelche Gegenstände nach mir, aber ich glaube, wir sind uns da sehr einig. Ich, weil Sie haben ja sehr, Sie haben das auch geprägt. Ich weiß noch, mit dem, mit dem Professor Küte, da ich, durfte ich auch mal ein Seminar machen. Da ging es ja auch darum, da hat er dann über diese äh, ähm, Wohnung, äh, wie heißt es noch? Ähm, Nee, das waren nicht die Stilwelten. Das waren diese Lebenskonzepte. Hier ist es denn? Rituelle Badarchitektur. Genau, da waren wir mit der rituellen Badarchitektur unterwegs. Und ich durfte das dann übersetzen ins Verkaufsgespräch. War spannend. Auf jeden Fall, da haben wir diese Themen statt den Produkten. Produkte interessieren keine Sau. Weil je mehr du anfängst, über Produkte zu reden, was hast du für ein Problem? Ja, also sie überfordern sich selber, auf jeden Fall. Aber was für ein Problem hast du, wenn du mit Kunden über Produkte redest? Du bist in der Vergleichbarkeit drin. Das heißt, er wird dir das Ding sofort in den Vergleich hineingeben. Wofür ist ein Produkt eigentlich nur da? Und deshalb brauchst du die deutsche Markenindustrie, deshalb musst du mit hochwertigen Anbietern arbeiten und nicht mit irgendwelchen, die aus Gruselstan die Klamotten dir hier rübergeschifft haben. Warum? Was muss das Produkt liefern? Die Qualität. Das heißt, mein Qualitätsversprechen, das ich dem Kunden gebe. Meine Garantie, die ich gebe, die muss der Hersteller anschließend für mich erfüllen. Und wenn ich mit einem Markenhersteller arbeite, der selber auch noch ein Markenbranding betreibt, dann positioniere ich mich an der Seite des Markenherstellers. Ich bin für den Kunden erstmal wichtig und dann kommt die Marke und die unterlegt meine Aussage. Die beweist, weshalb ich wirklich gute Sachen angeboten habe, weshalb das Bad dann wirklich taugt, die Heizungsanlage wirklich dann die richtige ist. Dafür sind Produkte da. Wie komme ich dahin, dass die Themen funktionieren? Ich muss mir überlegen, wie ich wertvoll werde für meinen Kunden. Und ich habe versprochen, es gibt fertige Lösungen. Ich habe fertige Lösungen. Ich mache den Job seit 27 Jahren. Ich habe jetzt ein goldenes Rezept. Exklusiv, nur für euch. Auch wenn Dirk die Folien anschließend rumschickt, die werden nicht verschickt, was ich jetzt hier gleich zeige. Bitte, die nehmen wir noch raus. Weil das ist eine Exklusivformel. Die kriegen immer nur diejenigen, die bei dem Seminar dabei gewesen sind. Also wie werde ich wertvoll für meine Kunden? Die Exklusivformel von Thorsten Wurz. Das ist sie. <lacht> Relativ einfach zu verstehen, für Techniker auf jeden Fall. Ist eine mehrdimensionale, zusammengesetzte ähm, Funktion. Darum steht es, eine zusammengesetzte, stückweise Funktion aus verschiedenen Termen. Ist eigentlich relativ leicht. Ihr müsst sie euch bitte mit dem Handy fotografieren, wenn ihr sie nach Hause tragen wollt. Ansonsten ist sie jetzt auch schon gleich wieder weg. Nein, das ist Quatsch. Es gibt keine Geheimtüren in das Gehirn deiner Kunden. Gibt's nicht. Punkt. Da kannst du Bücher zu lesen, so viel du willst. Es gibt keine Geheimtüren in das Gehirn deiner Kunden. Ende. Und wenn dir irgendjemand das suggerieren will, er lügt. Das, was es gibt, ist, dass es jemanden gibt, der sich für ein Thema interessiert und das kann positive Emotionen auslösen. Nochmal langsam. Das, wofür sich Menschen interessieren, das kann positive Emotionen auslösen. Ich freue mich darüber, dass ich demnächst eine PAF 216 kriege. Wer freut sich mit mir? Bei wem löst das positive Emotionen aus? Seine Nähmaschine, eine alte Nähmaschine, eine rein mechanische alte Nähmaschine, die hat noch richtig Durchsatz und die kann ich für mein Hobby gut gebrauchen. Ja, ja. Das kommt leider häufiger, dass die Leute denken, was hat Herr Motz für ein Hobby, dass er dann eben eine Nähmaschine braucht, die Durchschlagskraft hat. Ich sag's, es ist nicht Lack und Leder. Also. Das, was Menschen interessiert, kann positiv werden. Es ist euch scheißegal, was ich da gerade erzähle. Ich könnte eine halbe Stunde darüber erzählen, darf ich nicht, weil sonst Dirk mir was an den Kopf schmeißt. Es ist aber den Leuten scheißegal, wenn ich darüber rede. Dann sagen die, das ist mir nicht interessant, das will ich nicht. Ich muss Themen finden, die die Leute interessieren. Wenn ich die Themen gefunden habe, dann kann ich mit ihnen darüber reden. Mit mir kannst du dich nicht über Fußball unterhalten. Ich war immer schon dick. <lacht> Ich war der, den sie immer bei den Fußballmannschaften immer ausgesortiert haben. Ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, aber als Mann ist das schon problematisch, wenn Frauen vor dir ausgewählt werden. <lacht> Damals. Da haben sie die Mädchen eher genommen als den dicken Mords. Und insofern habe ich irgendwann festgestellt und gesagt, alle, die Fußball mögen, sind doof. Und dabei bleibe ich. Bis heute. Ich weiß, da habe ich eine ganze Menge Leute gegen mich, aber ist halt so. Interessiert mich nicht. Ich nenne das, wir müssen die spannenden Themen finden. Guck mal hier, Design, Leistung und Preis. Herr ja, Dornbach, jetzt müssen Sie stark sein. Jetzt müssen Sie leider wirklich stark sein. Aber das Schlimme ist, ich erzähle das hinter Ihrem Rücken schon seit über acht Jahren oder so mit dieser Geschichte. Design, Leistung und Preis. Würde er sagen, natürlich klar, dafür stehe ich auf, dafür lebe ich. Das Problem ist, wenn ich nur Design, Leistung und Preis habe, dann kommt da sowas bei raus. Das steht sogar auf deren Homepage drauf. Das Surface ist die perfekte Mischung aus Design, Leistung und Preis. Und jetzt bitte mal Hand hoch. Wer von euch hat einen Surface? Einer. Okay, wer kennt jemanden, der jemanden kennt, der ein iPad hat? Jetzt wisst ihr, ein Surface hat er da hinten. Ne? Also insofern, ihr kennt wenigstens jemanden. Das Problem ist, die wollen nicht kapieren, dass das Produkt nicht verkauft werden will. Die Leute wollen es nicht kaufen. Ich verstehe es auch nicht. Es ist definitiv das beste Gerät. Schau mal, da ist ein Prozessor Intel Atom TMX7-Prozessor drin. Verstehe ich überhaupt nicht, warum das keiner gut findet. Oder hier der ein, ein, hier Auflösung. 1920x1280-Full-HD minus minus und jetzt kommt der Kracher. Minus Plus. Das soll hier erstmal jemand vormachen. Eigentlich unverständlich, dass die Welt nicht alle nur dieses Surface gekauft hat. Wenn ich aber die Gegenprobe mache und sage, bitte mal Hand hoch. Wer kennt jemanden, der so ein Gerät hat? Fast alle. Wo ist der Unterschied? Das Produkt ist schlechter. Kostet mehr. Scheiß Service, sagen die, die es haben. Coolness. Deshalb? Nein. Warum? Weil den so ein Mist, wie der bei der Tagung hier passiert ist, mit Computern, die nicht funktionieren, mit Bildern, die nicht übertragen werden, mit Beamer, die nicht angeschlossen werden und ähnliches, kennst du nicht, wenn du einen Apple hast. Da stehst du nur da mitleidig, guckst dir das von der Position da hinten aus an und sagst, naja, sollen sie sich einen Apple kaufen, haben sie weniger Probleme. Kriegen sie aber nicht, weil sie ja dann eben eine Verband sind und Verbände müssen sparen, also insofern ist dann wieder die Katze rund. Dann müssen sie halt mit dem Zeug leben, was sie haben. Nein, Spaß beiseite. Die machen dir eins. Die werden dir nachweisen, warum du das iPad lieben wirst. Und das ist die Konsequenz, die da rauskommt. Behauptung. Und dann musst du dann ein Produkt liefern. Weg vom Produkt, hin zu den spannenden Themen. Und um die Ehrenrettung zu machen, dann anschließend kommen ja wieder die Produkte, wenn ich das Thema definiert habe, dass ich das rüberbringe. Spruch Nummer zwei von meinem Vater war welcher? Der erste war Problem, Problem sollst Kohle verdienen. Der zweite war Handwerker. Sind keine Mundwerker. Ich habe das lange Zeit vergessen. Habe lange Zeit vergessen, dass das so ist, muss ich ehrlich zugeben. Irgendwann, als ich an den Punkt angekommen bin, dass ich die Hoffnung ausgegeben hatte, weil ich wenige Leute kannte, dann eben so wie den Kosowski da hinten ne, oder Ennegrief da hinten. Da sind das, so, das sind so Freaks, die haben das auch alles umgesetzt. Das gab mir immer Hoffnung und Vortrieb, dass es Menschen gibt, die das, was ich erzähle, auch umgesetzt werden kann. Aber dann habe ich irgendwann die Hoffnung aufgegeben und gesagt, die, die schneiden es alle nicht da draußen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich muss die spannenden Themen anders aufbereiten. Und wie ich die spannenden Themen aufbereitet habe, ist Problem, Problemlösung, Kohle verdienen. Also gehen wir hin und sagen, wir nehmen die spannenden Themen, wir bringen sie an den Kunden, sehen zu, dass der Kunde versteht und wir inszenieren dann die spannenden Lösungen. Dementsprechend fängt das schon damit an, dass wenn mich jemand nach einer Ausstellungskonzeption fragt, dann sage ich auch, wo sind die Themen? Wenn ich die Planung sehe, gucke ich drauf und sage, wo sind die Themen? Und dann fragt er mich, was meinst du mit Themen? Brauche ich zum Glück heute nicht zu erläutern, Warum? Ihr müsst nur zurückspulen. Ich habe es auch als Podcast aufgenommen. Ich frage nachher den Herrn Dornbach noch, ob ich das öffentlich stellen darf. Oder? Auch die Bad und Heizung. Also in eurer Gruppe. Ähm, er hat sie alle ja schon genannt. Das sind extrem spannende Themen im Moment. Er hat euch die Themen geliefert. In dem Bereich der, der Heizungstechnik. Habt ihr die Themen geliefert bekommen? Das sind die spannenden Themen, die Menschen interessieren. Das ist das, was du dir fragen musst. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich nehme die Themen. Pack sie auf eine Karte. Ein Thema, eine Karte. Und dann hast du als, als Handwerker, als derjenige, der mit dem Kunden in die Beratung geht, nimmst du dir eine Themenkarte oder die ganzen Satzthemenkarten, legst sie dem Kunden hin und sagst, bitte lieber Kunde, es ist relativ einfach, schauen Sie mal her, hier gibt es Themen, die sind für Sie relevant und solche, die vielleicht nicht relevant sind. Die für nicht für Sie relevanten Themen legen Sie auf den einen Stapel, die spannenden Themen legen Sie auf die andere Seite. Cessa! Okay, wenn der kommt und sagt, das Thema Hygiene ist für ihn ein wichtiges Thema, wunderbar. Wenn er aber sagt, ist mir scheißegal, im doppelten Wort des findet dann musst du ihnen auch nicht versuchen, das zu verkaufen. Weil es reicht, dass wenn du sieben Punkte findest, die für ihn spannend sind, dass du die anschließend in das Bad reinpackst und dass du das dann auch umsetzt. Und so nimmst du die Karten, legst die hin. Das fängt an mit Multimedia im Bad oder Umweltbewusstsein. Das ist jetzt keine Wertung. Äh, Planungssicherheit ist mir wichtig. Eine große Wanne will ich nicht. Ich möchte gerne eine tolle Dusche haben. Ich möchte gerne pflegeleicht. Also all die Dinge, die wir seit Jahren in irgendwelchen Checklisten drin haben, emotionalisiert, inszeniert, dem Kunden so, dass er das selber verkaufen kann und dass er das rüberbringt. Und dann nimmst du die Themenkarten, Nimmst die Themenkarten, bringst sie in einen Aufmaß und damit kannst du von morgen an anfangen zu arbeiten. Nee, Mutter. Nimm einen Grundriss, überleg dir, welche Themen dem Kunden wichtig waren, mach Pfeile an den Grundriss und schreib einfach nur drauf. Da sind die Themen. Die Themen, die dir lieber Kunde wichtig waren. Wenn du sagst, ich brauche dafür keine Themenkarten, Respekt. Und ich kann euch eins sagen, mit den Themenkarten wird es leichter, weil du strukturierst den Kunden, du reduzierst die Komplexität für den Kunden, es ist für den Kunden einfacher zu verstehen und du hast auch nicht irgendein Thema vergessen auszusehen. Also die Themen hast du dann immer drin. Plus, und das ist was in der Praxis passiert, wann teilst du diese Themenkarten aus? Wann gebe ich die rüber? Wann lasse ich den Kunden dieses Spiel mit den Themenkarten machen? Wann zu Anfang? Praxis, ich wollte ganz gerne, dass das beim Kunden Erstkontakt passiert. Damit ich schon von vornherein weiß, in welche Richtung ist der unterwegs. Was ist die Praxis, was ist passiert? Da seid ihr ja schlauer, als ich das eben jemals mir denken könnte. Was machen dann die schlauen Handwerker aus dem Ding? Die sagen, Thorsten, weißt du was, das mit den Themen ist schon nicht schlecht. Aber weißt du, warum die Karten doch viel geiler sind? Ich gebe dem die Kunden, wenn ich Aufmaß mache bei denen. Merkt schon jemand? Nein, ja genau. Der Kunde ist mit was Sinnvollem beschäftigt und er lässt mich in Ruhe, während ich das Aufmaß mache. Und hinterher komme ich wieder zurück und er hat sich im Prinzip sein Bad schon selbst verkauft. Weil das ist die Quintessenz. Und ihr braucht nur die tollen Themen zu nehmen, ihr braucht nur die tollen Themen zu nehmen, die ihr von der Industrie angeboten bekommt. Packt sie auf eine Karte, nehmt die Karte, lädt sie dem Kunden vor und du weißt hinterher, ob das Thema Revitalisierung, ob das Thema äh, Distressing, ob das Thema was auch immer, ob das wirklich für ihn spannend ist oder nicht. Und wenn dir ein Thema besonders am Herzen liegt und er legt es auf die Seite, ist nicht interessant, was machst du dann? Selbst dann ignorierst du es und sagst, wenn mir das Thema besonders wichtig ist, nimmst du die Karte wieder vor und sagst, hier, die geht aber nicht, die können sie nicht zur Seite legen. was ist der Trick an diesem System? Und dann anschließend baust du das in deine, in deine Angebote ein, da brauchst du keinen 3D-Philifatz. Entschuldigung, äh, Zinser, wo ist er? <lacht> den brauche ich an dieser Stelle erstmal noch gar nicht, um den Kunden wirklich bis dahin zu begeistern. Brauche ich das gar nicht. Da reicht eine 2D-Skizze, handgemalt, packe ich dann noch die, die Themen drauf und dann kannst du den Kunden schon mal abholen. Dann kannst du das Ganze steigern. Und dann gehst du hin und sagst, ich mache das Thema rein, ich mache ein emotionales Angebot draus. Pack das dann da rein. Sag dem Kunden, was er nicht mehr will. Warum gehört sowas immer in eine Präsentation? Falls ihr es noch nicht habt, packt es rein. Warum? Ich nenne das immer, der Kunde muss Abschied nehmen können. Der muss Abschied nehmen können und wenn er sich das da anguckt, weiß er, es sieht scheiße aus. Das ist doch das Problem, weil wenn die so ein Bad ausgesucht haben, denken die so, das nennt man kognitive Dissonanzen, am nächsten Abend noch denken sie, ach eigentlich hält es doch noch alles. Sieht doch auch eigentlich noch ganz gut aus. Deshalb musst du ihm zeigen, du hast mir gesagt, es ist hässlich, es ist zu wenig Stauraum, alte Fliese, aber nur bitte Trick an der Stelle. Auch wenn wir wenig Zeit haben, schreib da nicht die Punkte drauf, die du an dem Bad scheiße findest. Schreib nur das drauf, was der Kunde nicht gut fand. Okay, ist nämlich schon passiert, hat einer draufgeschrieben, hässliche Sanitärkeramik, hat das auf so einen Flamingofarbenen Waschtisch draufgelenkt den Pfeil. Und das, was der Kunde gerade noch toll fand in seinem Bad, war Flamingofarbe. Also insofern, da musst du aufpassen. Und danach gehst du hin und jetzt kommt dann auch die Industrie wieder ins Spiel. Danach inszenierst du dann in dem Angebot das Produkt. Und wenn du mit einem Markenhersteller zusammenarbeitest, empfehle ich sogar, dass du den Schritt hingehst und sagst, und da fange ich dann auch an, die Marke, die ich dem Kunden empfehle, mit zu inszenieren. Das ist ein Angebot, das ist ein Ablauf, den du da drin hast. Was mache ich damit jetzt mit dem Internet? Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das Ganze ins Internet transportiere? Wie transportiert man das ins Internet, was ich gerade gemacht habe? Was muss ich denn im Internet in Zukunft zeigen? Was muss ich denn im Internet präsentieren? Was muss ich denn auf meinen Facebook-Seiten posten? Emotion. Emotion Ist aber zu schlapp. Weil Emotion ist wieder nur schön. Was ist dem Kunden aber wirklich wichtig? Dass er mitkriegt, dass du in der Lage bist, die Themen herauszufinden. Also was gehört auf deine Internetseite drauf? Was gehört auf deinen Facebook-Account? Was gehört überall hin? Die Themen, die dem Kunden wichtig sind. Als kleine Einheiten. Damit du feststellst, ob das Thema für ihn spannend ist oder nicht spannend ist. Das übernimmst du. Und wenn wir die Themen haben und wir ergänzen das darum, dass wir unsere Leistungen präsentieren, dann ist das mein Lieblingsbaustein Nummer zwei. Zu diesem Baustein Nummer zwei gibt es einen sehr äh, langen Podcast von mir, also zum Anhören. Es gibt das Ganze in YouTube, da kannst du es dir auch nochmal angucken. Was es nicht gibt, sind die Folien. Da bin ich natürlich auch gemein. Dann sagen die Leute, ja hier, den Motzen muss ich doch nochmal anhören. Ich habe es hingekriegt, dass ich jedem Handwerker garantieren kann, dass du deine gesamtlichen Leistungen abrechnen kannst. Dennis musste leider weg, also der ist nicht geflohen, der hatte das schon vorher angekündigt. Dennis Jäger hatte gesagt, Thorsten Wotz, kannst du vielleicht nochmal einen Artikel schreiben zum Thema Stundensätze, Dass wir in unserer Branche daran arbeiten müssen, dass wir unsere Stundenverrechnungssätze hochheben. Da habe ich gesagt, Dennis, das ist eine super Idee, pass auf, zweispaltiger Artikel, auf der einen Seite suchst du dir jemanden, der den Schwachsinn tatsächlich vertreten möchte und auf der anderen Seite schreibe ich dann hin, weil ich sage, eins weiß ich, wir müssen keine Stundenverrechnungssätze hochsetzen, das brauchen wir nicht, ein Euro pro, Stunde, pro Minute, fertig. Das ist das Ding, was durchsetzbar ist. Das ist das Ding, was im Markt auch umsetzbar ist. Darüber hinaus sage ich, keine Chance. Sonst fallen die Leute wie Hyänen über dich her. Mit den Innungen kriegst du nichts hin. Mag sein, dass ich zynisch bin, weil ich so lange in der Branche bin, aber ist halt so. Punkt aus. Ich muss dich nur zu einem kriegen. Ich muss euch nur zu einem hinkriegen. Dass ihr eines macht, dass ihr vielleicht nach dieser Veranstaltung eines kapiert. Dass wir dem Kunden hier mitteilen müssen. Ich wollte auch mal einen uralten Internet-Gag zeigen, wie gestern dann eben der Dodo Kai. Äh, hier, das ist. Es gibt, nur, es gibt immer einen, der das billiger macht. Und das Szenario, in das ich euch gerne noch reinsetzen möchte, ist, nimm das Szenario an, sag das Szenario lautet, künftig sind die Kunden nicht mehr bereit für ein Produkt, einen wesentlich höheren Preis zu bezahlen, als zum Beispiel im Internet. Punkt. Und was heißt das? Und wenn du jetzt konsequent zuhörst, dann hast du eine geile Idee für zu Hause. Der Mords hat dir gerade angedroht, er nimmt dir Geld weg, richtig? Wie viel nehme ich dir weg? Und das ist das, was du machen sollst. Geh nach Hause und überleg dir, was hat der Mods dir da gerade angedroht? Das da ist das Szenario und das tritt ein. Punkt. Wie viel nehme ich dir jetzt weg? Und dann hört auch die, die Diskussion auf, ob ich mit einem teuren Hersteller arbeite oder billig. oder ach, das ist alles tinF Ich weiß, das sind einige von euch ja schon so weit. Warum ist das jetzt wichtig, dass du überlegst, wie viel Geld nehme ich dir weg? Also realistisch, wie viel Geld nehme ich dir weg bei einem 25.000-Euro-Bart? Wenn das da passiert. Und wir reden nur über die Artikel, die vor der Wand hängen, weil das, was hinter der Wand hängt, wird nicht gegoogelt. Nur googelfähige, Reuterfähige, nenne ich sie mal, Produkte werden dann da so attackiert. Wie viel fehlt dir? Realistisch, nehmen wir den Preis und der Kunde ist durchaus bereit, den Reuterpreis plus 15% zu bezahlen, weil da sagt, er, das ist noch in Ordnung, ist ja schließlich ein Handwerker, alles klar. Aber wie viel nehme ich dir weg? Bei einem 25.000 Euro, bad Zwischen 2.000, und 3.000 Euro. Genau das ist die richtige Kante. Und jetzt ein ganz einfaches Spiel. Was kostet bei euch ein Aufmaß? Stellt dir vor, ich würde einen Internetbude aufmachen und sagen, ich brauche Dienstleister in Deutschland, die folgenden Job erledigen. Die machen mit meinen Kunden eine Terminvereinbarung, die fahren zum Kunden hin, die machen mit dem Kunden ein Grobkonzept, die machen eine Planung, die gucken, ob das alles machbar und realisierbar ist, sprechen mit dem Kunden über die wichtigen Themen, machen mit ihm ein Budget, anschließend dokumentieren sie das Ganze, fahren wieder nach Hause, dafür brauche ich jetzt Dienstleister. Okay, wer hat gesagt, er nimmt dafür nichts? Eine Hand hoch. Wer nimmt dafür nichts? Super, ihr seid alle meine Partner. Da draußen liegen die Verträge. Und kommt mir nicht hinterher, dass ihr sagt, ja, Morse, das ist aber doof. Du verkaufst dann die Bäder und ich kriege nichts dafür. Sag, wieso hast du noch nicht mehr als vorher? Du hast immer noch nichts. Ist doch super. Läuft. Und wenn wir vielleicht einen Auftrag kriegen sollten, könnte es auch sein, dass ich dich dann dabei berücksichtige. Genau so läuft es im Moment. Ich muss euch dazu kriegen, dass ihr euch überlegt, welche Leistungen erbringen wir denn und welche Leistungen lassen wir uns im Moment nicht bezahlen. Und mir geht es dabei vor allem um einen Punkt. Alle Leistungen. Und jetzt kommt die ganz einfache Hausaufgabe. Das kannst du dir aufschreiben für zu Hause. Mach eins. Fahr nach Hause, setz dich an deinen Computer und erfasse für jede Leistung, die du für den Kunden erbringst, jede Leistung, eine Artikelposition in deiner EDV. Spätestens ab der 15. Artikelposition wirst du da sitzen und deine Tastatur ist akut gefährdet. Warum? Weil du entweder heust und Wasser da drauf läuft oder zweitens, du dir das Ding am liebsten wie ein Brett vor den Kopf hauen würdest. Weil du nämlich feststellst, scheiße, was bringe ich denn da alles für Leistungen, die ich nicht abrechne. Das ist ja grauenvoll, das tut weh. Einmal hast du den Prozess gemacht. Problem, du bist zu teuer, weil deine Kunden die Leistung nicht erkennen. Das ist die Problemlösung. Du musst die Lösung anbieten und du musst es zeigen, was es kostet. Und jetzt bitte, Deshalb, weshalb ich so selbstbewusst bin, dass es funktioniert. Erfasst den Artikel in der EDV. Jeden. Okay? Bewerte ihn mit einem Preis. Zweite wichtige Geschichte. Und jetzt kommt das Wichtige in der Evolution. Weil es soll ja auch funktionieren. Wenn du von morgen ab umstellen würdest und würdest den Leuten die Leistungen komplett in Rechnung stellen, was würde passieren? Da kannst du kannst dir auch selbst eben schon eine Kugel an den Hals schießen. Was musst du tun? Es geht mir nur erstmal um eins. Der Kunde soll erkennen, welche Leistungen du für ihn erbracht hast und wie viel die wert ist. Und ein Geheimnis kann ich euch verraten. Bei diesen 25.000 euro dann ist eins rausgekommen. Die Leistungen, wenn du sie alle aufschreibst, belaufen sich, die nicht berechnet werden, locker auf dreieinhalb bis 4.000 Euro. Quintessenz heißt, der Kunde muss erkennen, dass er für 4.000 Euro Leistungen bekommen hat und von mir aus schreibst du drauf und dafür berechne ich ihnen... Null Euro. Schreib's ruhig drauf, ist in Ordnung. Also für diejenigen, die sagen, das will ich entwickeln, fangt so an. Schreib drauf, 4000 Euro Leistung bekommst du, sie bezahlen bei mir dafür null. Und wenn das nächste Mal einer vor dir sitzt und sagt... Aber hier den Klopot, den habe ich aber gesehen und sie haben hier irgendwie einen Preis für das gesamte Kloanlage, weil du verschlüsselst das ja. ist aber trotzdem nicht doof, weil wenn er die Einzelteile zusammenzählt, kommt er trotzdem noch auf den Preis. Also ah, ich habe so ein Problem mit dem Preis, das wird wohl nichts. Also das ist aber sehr teuer, was sie da haben. Warum ist das Klo so teuer? Und dann sagst du es ganz einfach. Ja, das Klo ist teuer. Du kannst sogar mit Einzelpreisen wieder arbeiten. Du sagst den Kunden ganz einfach, splettern sie bitte nochmal auf die erste Seite rüber. Schauen sie, da sind 4000 Euro die Leistungen, die sie von mir bekommen, ohne dass sie sie bezahlen müssen. Und diese Leistungen finanzieren wir logischerweise über Produktverkäufe. Und deshalb können wir ja nicht anbieten, wie das Internet. Und damit hast du eine lückenlose Erklärung, warum der Kunde deine Leistung bezahlen soll. Und nebenbei hast du eins geschaffen, der Kunde kapiert, dass er Leistung bekommt. Für wen ist das Konzept nichts? Warum funktioniert das Konzept nicht bei jedem Handwerker? Ganz einfach, weil wenn du jetzt anfängst, deine Leistungen aufzuschreiben, machst du dich damit transparent. Für welche Handwerker ist also dieses Ding nicht geeignet? Die keine Leistung bringen. Korrekt, und die ihre Kunden bescheißen, schlicht und ergreifend. Für Handwerker, die ihre Kunden bescheißen, für Handwerker, die keine Leistung erbringen, funktioniert das Konzept nicht. Also solltest du deine Kunden bescheißen, solltest du deine Kunden dann eben wirklich dann Leistungen anbieten, die du gar nicht erbringst, bringt dir das Konzept nichts für alle anderen. Könnt ihr mich mir noch mal genauer festnageln. Ich schicke euch das hier mal rüber, dann seht ihr das. Ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mit 15, 20 Handwerkern zusammen, haben wir mal solche Kalkulationen durchgezogen. Wir haben das verglichen mit Preisen, haben dann Reuterpreise eingesetzt, haben gesagt, was ist denn eigentlich der Preisvergleich? Wir sind dabei rausgekommen, Budget nach Leistungen zu Internetpreisen, wenn das alles mit Internetpreisen abgerechnet wird, wäre das Budget bei 15.432 bei dem Bad. Und bei dem Bad waren wir sogar dann nur bei 15.000 Euro, was der Handwerker abrechnen würde. Dann habe ich mir die Mühe gemacht zu gucken, wo die ganzen Produkte herkommen. Inklusive dann eben auch Großhandelseigenmarken, wo wir dann festgestellt haben, die spinnen. Aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, also ich habe nicht gesagt, dass der Großhandel spinnt. Das habe ich jetzt nicht, das, ich wollte es mal sagen ins Mikrofon. Die spinnen nicht nicht alle. Okay. Und dann haben wir hier diese Bartausstellung. und dann habe ich mir die Mühe gemacht, mal alles aufzulisten. Das war schrecklich. Weil wenn du mit vielen Handwerkern zusammenarbeitest, fällt ja jedem irgendwie noch was ein. Und das ist dabei rausgekommen, von Terminvereinbarung, Aufmaß, Vorbereitung, die ganzen Punkte da, alles. Ne? Das sind alles Leistungen, könntest du alles als Einzelartikel erfassen. Ich empfehle erstmal damit hier anzufangen, mit der linken Seite, nicht mal mit dem da in der Mitte. So, dann geht das weiter, dann geht das weiter und dann geht das weiter. In der Unterlage findest du nochmal ein paar Ideen, wie du Leistungen abrechnen kannst und wie das funktioniert. Was ich euch auch mitgebe, ist, dass ihr diesen Punkt von mir noch bekommt. Den schicke ich damit rein. Weil das ist die dritte Variante. Die Zwei Varianten oben, eins, zwei, das sind die beiden erfolgreichsten, wie du am besten dich gegen das Internet, die Digitalisierung, diese ganzen Sachen stellen kannst, über die wir die zwei Tage jetzt hier gesprochen haben. Das sind die besten funktionierenden Varianten. Pip, pip, pip. Ja, 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 ich weiß, 30. Die haben das Essen aber schon verschoben draußen. Ich will ja noch Geschenke verteilen. Das, was du noch kriegst, ist, also wer jetzt dringend pinkeln, muss auch gehen. Ähm, das, was du noch bekommst, ist, wie du das Internet selber nutzen kannst. Ich habe es so zusammengestellt, dass ihr das, und ich muss ja hier kein gestütztes Lesen machen, sondern dass ich euch zeige, warum Facebook eben doch geil ist. Du solltest nämlich da sein, wo deine Kunden vielleicht auch noch in zwei Jahren sind und wo die Kunden in zwei Jahren nach dir suchen. Und da haben wir halt den Fakt, dass wir, und ich habe aktuellere Folien da gefunden, ne, hier, 2016 ist schon wieder der größte Zuwachs an Nutzern im Internet gewesen. Wir haben Jupp und Erna Munzke, die gehen ins Netz, wir werden gegoogelt. Und wenn Sie jetzt das nicht verstehen, dass wir Problem, Problemlösung, Kohle machen müssen mit unseren Internetauftritten, dann sind halt die da, schneller. Das Problem lautet, meine Heizung ist kaputt. Problemlösung, ich brauche jemanden, der mir meine Heizung repariert. Und ganz ehrlich, das, was du kriegst, wenn du bei uns häufig googelst, ist das da. Jemanden, der ihm sagt, die Energiewende fängt im Keller an. Nochmal, Jupp und Erna Munzke haben ein Problem. Scheiße, unsere Heizung ist ausgefallen. Jetzt müssen wir jemanden haben, der uns das Ding schnell und möglichst billig repariert. Da ist keine Emotion drin. Entschuldigung, das Ding ist kaputt. Das ist nur Emotion. Ist nur, ja, aber die negative Emotion, weil es kostet ja auch noch Geld, der Mist. Sondern was machen die? Die gehen hin und sagen, oh, Deine Heizung ist kaputt. Na, dann wollen wir doch mal die Energiewende einläuten. Wie bescheuert ist das denn? Da gehen dann andere plötzlich an uns vorbei. Und das ist das, wovor ich euch warnen möchte. Es bringen sich andere an den Start. Und wenn du nicht Facebook machst, die machen's. Die machen's. Elements, von denen wir gesprochen haben, hat mittlerweile 35.000 Follower. Maler Heise war stolz auf 5.000, die haben 35.000 Leute auf, auf, auf Facebook, die freiwillig sich angucken, was dann da passiert. Und ob du Facebook magst oder nicht, ist mir gerade wurscht. Ich weiß eins, deine Leute suchen da nach dir. Und wenn sie dann die anderen finden, dann ist das blöd. Also geh hin und guck dir diese Sachen an. Ihr habt die Top-Themen, ihr könnt die Top-Themen präsentieren. Und wenn ihr bei der Mittagspause mich noch nerven wollt dann geht ihr vor allen Dingen hin und guckt euch das hier an. Also das ist das, was ich euch rüberschicke. Internetplattform. Ich habe dazu eine Kommentierung. Ich habe dir dazu geschrieben, was funktioniert. Facebook ist super. Warum? Weil Facebook zeigt Katzen, zeigt Hunde und zeigt Essen. Und eines zum Abschluss nur, eine ganz einfache Abschlusssache. Wenn du Facebook doof findest, und jetzt relativiere ich das ein bisschen, weißt du was, ganz ehrlich? Ja, stimmt. Lass es. Um Gottes Willen, geht bitte nicht alle in Facebook rein. Hört auf, macht nicht Facebook. Ist die Message angekommen? Warum nicht? Warum möchte ich, dass ihr nicht in Facebook reingeht? Ganz einfach. Weil im Moment haben wir goldene Zeiten, diejenigen, die in Facebook sind. Weil ich schaffe es, in einer Region... 50 Kilometer Umkreis, eine Zielgruppe anzusprechen, die zum Beispiel 35 plus ist, die Eigenheim haben. Das, was wir früher über Postwurf Spezial gemacht haben, diese Dinger. Die ganzen Daten sind heute auf Facebook zur Verfügung. Und ich kann sogar sagen, die wollen sich für modernisieren interessieren. Die bauen etwas Neues. Und diese Zielgruppe spreche ich heute an. Habe dann damit eine Reichweite von etwa 15.000 Leuten, denen ich das anzeige. Und jetzt gerade jüngst bei Pilip gelaufen, haben wir dann daraus 675 mal einen Klick bekommen. 675 Leute haben gesagt, ich möchte mir einen Ratgeber runterladen von der Internetseite. 65 haben sich den Ratgeber runtergeleitet, runtergeholt. Wir haben dann fünf Leute eingeladen, dann zu einem Infoabend und wir haben zwei Bäder verkauft. Und das Budget für die Bewerbung dieser ganzen Kampagne, wir haben 20 Euro rausgehauen. Und hatten hat man Ende der Kampagne noch 9,82 Euro übrig. Das funktioniert nur, weil im Moment noch eine absolute Goldgräberstimmung da ist, weil noch so wenige Leute da drin sind. Und wer jetzt nicht in Facebook geht, super, nämlich super für die, die es tun. Und wer da gerne Hilfe haben will oder wer da Unterstützung haben will, geht auf das Angebot. Wir haben es im Vorfeld ja schon einiges besprochen. Nutzt das Bad- und Heizungsangebot. Ähm, wir haben da ja auch ein bisschen lange drüber auch diskutiert mit der Serviceleistung, dass ihr die Möglichkeit habt, für einen echt schmalen Kurs in diesen Facebook-Account reinzukommen. Nutzt die Möglichkeit. Wenn ich das als Appell eben euch mitgeben darf, dann macht das. Und wenn ihr mich eben noch ertragen wollt, dürft ihr mich gerne mal zu Erfa-Kreisen einladen. Allerdings sage ich dann gleich dazu, dann müsst ihr bereit sein, auch arbeiten zu wollen. Weil ich quatsche viel, aber ich will auch viel umsetzen. Und in dem Sinne, das glaube ich, das ist bei euch ganz gut. Auch aufgehoben. Seht zu, gebt Gas, macht weiter. Ich habe mir extra für euch ein Hemd gekauft. Guck, hier. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Dafür hätte ich ganz gerne jetzt einen Applaus. Das ist kein Mist. Ich habe mir ein bart und heizungsfarbes Hemd gekauft. Also insofern, ne, insofern freue ich mich, wenn ich den einen oder anderen wiedersehe. Bis dann, guten Appetit. Und die Abschluss, ja, ich nehme das gerne. Thorsten, das war wieder geil. Also
0: ganz einen ganz fetten Applaus für unseren Thorsten Mors. Ich glaube, da sind wieder alle, wir haben hier haben losgetreten.
1: Danke. Ups. Geht nicht aus. Wir sind blau. Warm hier vorne. Jetzt
0: kannst du wieder ein bisschen ruhiger werden. Nö. Das war ganz klasse Prima geschichte Danke. Und vielen Dank dafür. Danke Wir werden sehr. auch in Zukunft da einiges miteinander machen. Aber das werdet ihr dann sehen. Das werdet ihr dann sehen. Es so, klingt wieder Drohung. Jetzt machen wir... Drei Minuten ganz schnell, Herr Wagner, bitte kommen Sie nach oben. Das sollte eben nicht untergehen, weil ein toller Mann kann bloß immer so stark sein wie eine tolle Frau. Sie heißt doch Wagner, oder? Ja. So, und Ihnen auch einen ganz tollen Applaus, dass Sie irgendwann den Rücken frei haben.